0: Obrigado, Pai, porque estás aqui. Obrigado porque existe e os nossos pecados são perdoados. Pai, confessamos a Ti todas as nossas iniquidades e se de algum não, não lembramos e não nos confessamos, nos traz a lembrança para que possamos entrar no ato do Santo dos Santos e assim clamar o Teu perdão. Pai, queremos ler esta palavra diante de toda a verdade que está sendo revelada a nós transformarmos nossa vida usando como prumo, usando como direção o Senhor, Pai obrigado, obrigado pela misericórdia do teu perdão obrigado pelo teu amor imensurável obrigado Senhor porque podemos ler esta palavra e por ela sermos edificados, curados Transformados, libertos, oh, e salvos, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Vamos ler a Tua Palavra agora, e com certeza por ela, Senhor, seremos impactados. Seremos, Senhor Jesus, transformados, salvos, curados, libertos. A Tua Palavra prosperará para aquilo que ela está sendo enviada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, nós temos como a mulher e o homem devem se portar no casamento. A esposa deve ganhar seu marido através do seu testemunho, às vezes até em silêncio, mas o testemunho, as atitudes falam mais alto. E o homem deve tratar a esposa honrando-a como o vaso mais frágil, cuidando dela como é que um como é que nós cuidamos de um vaso frágil? Pensando nisso, vamos pedir direção para que o nosso casamento seja um casamento onde nós possamos honrar a Deus através do nosso testemunho, homem e mulher do Senhor. Você é bênção de Deus, peça direção a Deus. Como agir com seu marido, peça direção a Deus. Como agir com sua esposa e sejam bênção de Deus no casamento, para que o nome do Senhor seja engrandecido no lar de vocês, e sua esposa possa dizer como sou abençoada, agradecendo a Deus por ter um marido como você, que seu marido possa agradecer a Deus como sou abençoado por ter uma esposa como você. Também temos aqui a importância de amar o próximo. Mesmo diante de injustiças, termos atitudes de perdão, como Jesus, assim, nos perdoou ali na cruz e perdoou aqueles que tinham feito mal a Ele. Lembremos do sacrifício vicário de Cristo na cruz, que não amaldiçoou ninguém. Antes, pediu ao Senhor, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. As pessoas que cometem injustiça conosco, nós temos que orar para que Deus salve esta alma. A Bíblia nos guiará, Deus nos guiará nessa jornada. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo e nós veremos a glória de Deus se manifestando em nossa vida. A Bíblia nos ensina que devemos ser vivificados pelo Espírito, porque também, versículo 18, Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nós somos vivificados no Espírito, e a palavra de Deus diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansedão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós, temos esperança em Cristo, Isso está no versículo 15, vamos viver assim e vamos falar com o nosso coração santificando a Cristo cada dia em nossas vidas, em nosso coração, em nossas atitudes, você, eu, nós somos bênção de Deus e nós temos nossa esperança em Cristo e somos vivificados no Espírito Santo, mais um dia eu, você, nós, vamos ser fortalecidos e vivifi, vivificados no Senhor Jesus, no Espírito Santo. Vamos pedir, vamos clamar e vamos viver esta vivificação no Espírito Santo aqui na terra, sendo testemunhas de um Deus que realmente existe e nos enche de esperança. Deus está em nós.
1: Sedes sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior. Frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente. As santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida para que não sejam impedidas as vossas orações, o amor fraternal, a paciência na aflição segundo o exemplo de Cristo, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão. A esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Que também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição, de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências.
0: Deus, aqui no capítulo 5 de Neemias, nós vemos Neemias começando a governar, e como ele governa, ele não pega mais tributos do que aquilo que é necessário, os pobres chegam até Neemias, e dizem como os ricos têm se portado, e Neemias toma uma atitude, veja o que Neemias faz, Neemias, ele tinha a direção de Deus, ele era muito inteligente, nós vemos que ele começa a trabalhar na obra do Senhor, no, na reconstrução do muro, ele separa as pessoas, ele também usa o, os servos dele, as pessoas que estavam com ele também trabalham, não ficam acomodadas, sentado como alguns. Não, eles iam lá por a mão na massa, assim como Neemias. E também, olha só, Neemias, ele, o que ele faz pelo povo. E também vemos que ele reunia 150 pessoas para é, fazerem a refeição junto com ele. E de nada ele pedia ajuda ao governo. Ele dependia somente do Senhor. Tudo para dizer, eu só dependo de Deus. Deus. E assim ele estava reconstruindo os muros que estavam destruídos. Deus está usando você para reconstruir sua vida, para reconstruir sua família. Deus está nos usando. Então vamos ser guiados por Deus para termos atitudes como Neemias teve. Não se prostrou diante daqueles que se achavam poderosos antes tinha alguém que era muito mais poderoso que qualquer coisa que era Deus e diante do temor do Senhor, do respeito a Deus, tomou todas essas atitudes que beneficiou toda a nação, aqui no capítulo 6, nós temos de novo os inimigos se levantando contra Neemias e inclusive, vamos ler esse capítulo e vamos descobrir quem são eles, inclusive eles subornam alguém para profetizar a Neemias. olha só, aqui no versículo é, diz esse, é, 10, diz assim, Entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metel, Metabel, que estava encerrado, disse ele, Vamos junto à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão tarde, sim, de noite virão uma tarde, olha só, aí ele, esse, esse profeta falso chega para Neemias e fala isso, que Deus tinha dado essa visão, para ele ficar escondido, para ele se refugiar lá dentro, fechando as portas, e Neemias dá, uma, Neemias dá uma resposta no versículo 11, porém eu disse, um homem como eu fugiria, quem há como eu que entre no templo e viva, de nenhuma maneira entrarei. Aí no versículo 12 diz, ó. Eu conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim porquanto Tobias e Sambalat o subornaram. Olha, Deus deu revelação para Neemias. isso não é a minha palavra. Sabe por quê? Porque Neemias, ele sabia. Que Deus queria, ele estava sujeito à vontade de Deus então Deus era com ele e ele fala, olha ele vai lá e ele diz assim no versículo 13 para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem olha, as pessoas que são usadas satanás elas querem que nós venhamos a nos afastar do Senhor não é verdade então eu vou me esconder não Deus está conosco e se Deus falar vai para lá vá mas Deus está com você então você tudo pode naquele que te fortalece e era assim que Neemias vivia ele cria confiava tinha fé que Deus era poderoso para vencer tantos e quantos soldados tivessem, porque sua confiança estava no Senhor nossa confiança tem que estar no Senhor, e aí nós vamos ler a oração que Neemias faz e ele consegue restaurar todo o muro e ele dá glória a Deus porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra, leia em versículo 16 do capítulo 6 de Neemias, você eu, nós, somos Bênção
1: de Deus. Neemias, capítulo 5: Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, Com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos, como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfatei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, Usura doais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíes vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais... Não é bom o que fazeis. Porventura, não devis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços, a ah, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, restituí-lo-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra também o meu regaço sacudi e disse assim sacuda deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra e assim seja sacudido e vazio e toda a congregação disse amém e louvaram o senhor e o povo fez conforme esta palavra também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam e de dez em dez dias de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigi o pão do governador, por quanto a servidão deste povo era grande lembra-te de mim para bem ó oh meu deus e de tudo
0: quanto fiz a este povo
1: Neemias capítulo 6 os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, sambalate e Gesém enviaram a dizer, «Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono» porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, e da mesma maneira, enviaram a mim quatro vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então sambalate da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, Entre as gentes se ouviu a Gesém, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe, De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas que todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, Vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, aos vinte e cinco de Elu em cinquenta e dois dias, e sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que havia em rota de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Perequias. Também as suas bondades contavam perante mim e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar.
0: Através do nosso testemunho, muitos se... Chegarão ao Senhor e nós vamos poder dizer como Neemias Que muitos reconheceram que o nosso Deus fizer essa obra Deus quer restaurar seu casamento, restaurar sua vida, restaurar sua saúde Deus quer fazer isso e quando as pessoas olharem para nós Elas vão dizer, Deus fez essa obra Senhor nosso Deus, estamos aqui agora, diante do Teu altar, colocando as nossas necessidades, colocando os Sambalates e Tobias que têm se levantado contra nós. E cremos, Senhor, que Tu estás operando, porque Tu és a nossa justiça, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nos dá esse coração, Senhor. Coloca em nós, Senhor, esse coração que vai mudar o mundo através das atitudes... Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o Deus da nossa esperança. Pai, guia-nos nessa reconstrução de nossas vidas, na reconstrução de nossas famílias, na reconstrução de tudo que temos e possuímos. Porque Pai, Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Confiamos e cremos no Senhor que esta esperança se realizará, porque o Senhor assim o diz. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vais fazer. Obrigado, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus, amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão em todos nós. Olha, abençoada e abençoada, as pessoas vão olhar para as nossas vidas e elas vão dizer, realmente, Deus existe, porque elas reconheceram a obra de Deus. Deus está fazendo uma obra em nós. 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 Deus está fazendo mal bem em nós. Você, eu, nós somos a bênção de Deus.